0: Há muito tempo atrás. Era uma vez uma princesa muito linda, mas o que ela tinha de bonita, ela tinha de preguiça. Era morta nas calças a mulher. Acredita que ela não tomava nem banho para não ter que lavar os cabelos e penteá-los depois? pois esses cabelos foi emliando e engordando, que ela tinha que pedir ajuda das suas criadas para desengordar. Em uma dessas ajudas, elas encontraram um piolho. Ela colocou o piolho na mão da princesa e disse, isso é que dá, não tomar banho e pentear os cabelos. Quando ela viu o piolho na sua mão, ela disse, ah, um piolhinho... Ela cuidou do piolho dentro de uma caixinha com tanto carinho e amor que o piolho foi crescendo, 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 até ela ter que trocar de caixa. Um dia o piolho de tão grande explodiu, a princesa ficou tão triste e desolada que o rei resolveu eternizar aquele piolho transformando o couro da cadeira real do Trono real da princesa em um couro da cadeira mas lançou um desafio o pretendente que acertasse de que era feito o couro do Trono real da princesa e iria ganhar sua mão em casamento a notícia se espalhou por todo o reino. Veio homens e pretendentes de todo o mundo. Primeiro os ricos, depois os que tinham mais ou menos, e os pobres. Depois de muitos meses que se passaram, ninguém acertou do que era feito o coro do trono real. Até que a notícia chegou nos ouvidos de uma velhinha que tinha um filho, que o nome João, quando soube dessa notícia... Ele se animou todo Ele era meio maluquinho Mas muito inteligente Arrumou suas malas e partiu Quando chegou perto do castelo Tinha uma árvore Ele resolveu descansar Para estudar o que ele ia fazer Armou a rede Fez uma comidinha para ele Se alimentou Até que chegou um velhinho Bem velhinho Com fome Ele disse se aproxegue, Senhor, não se encabule, venha aqui comer comigo. Deu comida, deu água para o velhinho e disse, se deite, descanse um pouco. Não, eu tenho que partir, falou o velhinho, mas eu deixo para você três fios da minha barba. Toda vida que você tiver uma aflição, você queima um dos fios e você vai ver a solução. Porque gentileza gera gentileza. João colocou aqueles fios dentro do bolso e partiu para o grande desafio. Ele viu um entre e sai de gente desse castelo. E quando ele chegou na fila, ele viu os pretendentes dizendo, Isso é couro de cobra? Não, não é. Isso é couro de largatixa? Não, não é. Isso é couro de rato? — Não, não é. Não encolhe nem estica. Aí ele se esticou um pouco assim pro lado da janela, pegou um dos fios e queimou e disse, — Isso é couro de quê? E ele escutou uma voz, — Isso é couro de piolho. Quando chegou na vez dele, ele logo respondeu, — Vossa majestade, o couro dessa cadeira eu não fecho nem o olho. tá na cara que é couro de piolho. A princesa, quando viu o João todo esfarrapado, disse assim, Papai, eu não quero casar com esse homem, não. O rei pensou logo em uma solução. Muito bem, seu nome é João, hoje você vai dormir aqui no castelo e amanhã muito cedo você vai passar por alguns desafios. O João foi dormir e quando amanheceu o dia, o rei deu cem coelhos para ele. Você vai levar 100 coelhos para passear. E ele, sabendo que coelhos era igual a moscas, disse: Como eu vou fazer isso? Lembrou do pelo da barba do velhinho bem velhinho, e ele queimou o segundo fio da barba. Quando ele queimou, ele não escutou nenhuma solução, apenas uma flauta caiu no seu colo, e ele levou esses coelhos quando foi no fim da tarde, ele tocou a flauta e os coelhos ficaram todos enfileirados como se fossem soldados. Ele voltou e disse, "Tá aqui os seus coelhos, pode contar como você me confiou. A princesa logo entrou em desespero e disse, mande passear outro dia, papai, mande passear. Ela já estava tramando quando foi no outro dia. Ele saiu com esses coelhos novamente. Acontece que uma de suas criadas foi ao seu encontro, querendo negociar um dos coelhos. O João, muito esperto, disse, Eu posso até negociar, desde que você me dê um beijo. A princesa, a criada, querendo cumprir com o que foi mandado, dá um beijo. E ele... Dá o coelho. Quando mal ela cruza as portas do castelo, ele toca a flauta e o coelho sai correndo em sua direção. A criada indignada fala para a princesa e diz, você não sabe fazer nada, e manda outra criada. Do mesmo jeito, ele dá o coelho em troca de dois beijos. E, da mesma forma, ele toca a flauta e o coelho vem de volta. A princesa indignada Vai lá pessoalmente. Começa a puxar a conversa com o João e no final ela diz, você não quer me trocar um desses coelhos? E de, ele fala, posso até trocar, desde que você me dê a sua blusa. Ela pensa, vai para de trás da árvore, tira a sua blusa e troca por dois coelhos. Quando ela já cruza as portas do castelo, ele toca a flauta e leva novamente de volta para o rei os cem coelhos. Quando, de repente, a princesa fala Pai, eu não quero casar com esse homem. Ele lança outro desafio. Amanhã pela manhã, João, você vai passar por último desafio. Eu vou unir toda a corte e eu quero que você esteja aqui. Você vai encher esse saco de mentiras. Isso era um desafio muito difícil. Quando amanheceu o dia, o João logo queimou o último fio da barba do velhinho, bem velhinho. E disse, Como encher o saco de mentiras? Ele escutou umas vozes dizendo, Conte toda a verdade. E aí... Ele pegou o saco no outro dia. Estava todo mundo do, da corte. Era o rei, a rainha, os criados. Ele pegou o saco com a esquerda e com a direita como se pegasse um fruto de uma árvore e começou a falar. Vou encher nessa manhã esse saco de mentiras. Ontem pela manhã apareceu durante a minha... Um passeio com os coelhos, uma das criadas me levou um beijo em troca de um coelho fujão. Isso é verdade ou não? E a criada lá no fundo responde, isso é mentira. Tá enchendo o saco de mentiras. Mais uma vez ele continua e disse: um pouco mais tarde chega uma outra criada. E me leva por um coelho fujão, mais dois beijos, isso é verdade ou não? E ela lá no fundo grita, isso é mentira, o saco tá pelo meio, seu rei. Continue, rapaz. Quando ele olha para a princesa e diz, hoje pela manhã, a vossa filha, me, pelo um coelho fujão, me dá a sua blusa. Isso é verdade ou não? A filha envergonhada diz. Isso é a maior mentira do mundo, papai. E o saco ficou cheio de mentiras. O rei olha para o João e diz. Agora basta saber se a minha filha vai querer você ou não. Ele olha com aquele olhar meloso para a princesa. Ela já estava apaixonada mesmo. E diz um sim. Foi uma festa de casamento enorme e eu digo porque lá eu fui, comi de tudo. Eu trouxe até para vocês uma compota de doces, mas na ladeira do complice eu escorreguei e quebrei o nariz. Restou apenas essa história com um grande final feliz. Eram dois compadres corcundas, um muito rico, conhecido na cidade, outro muito pobre, também conhecido. Um dia esse último saiu para caçar. E nesse dia não era dia do caçador. Ele muito andou, muito pelejou, mas nada encontrou, até se cansou e lá dormiu. Quando foi lá para as 18 horas da noite, a hora das almas, o cumpade corcunda escuta um barulho assim. Segunda, terça-feira vai e vem. Segunda, terça-feira vai e vem. Aquele barulho repetidamente chamou a atenção dele e o Batuque, uma vontade louca de participar daquela roda. Quando ele viu, eram vários seres encantados, todos com roupas muito luminosas, e dançando, e dançando, e dançando. Ele imediatamente pulou no meio da roda e completou aquela cansada melodia, assim. Segunda, terça-feira vai e vem Quarta, quinta-feira, meu bem Imediatamente, aquela batucada parou e saiu do meio da roda um velhinho de barbas longas e brilhante perguntando Quem completou essa música? E o compadre pobre disse Eu, senhor, desculpa se eu fiz algo de errado Sim, você não quer vender essa letra? Não Vocês são muito alegres, pode ficar com elas Não Vou lhe recompensar com dois presentes um você vai abrir quando chegar em casa. E deu para ele um bisaco, uma bolsa. E o outro, e falando, passou as mãos nas costas, na corcunda do, do compadre E desapareceu. Gente, ele ficou esguio, alto. Ele ficou muito alegre e dançou a noite toda. Quando já estava amanhecendo o dia, ele pega a estrada de volta e compra... No meio do caminho, uma casa com os móveis e tudo. Um terno novo, uns sapatos. E no outro dia, já era domingo, ele vai para a missa. Lá ele encontra o compadre rico, que conta tintim por tintim o que aconteceu com ele. Na segunda, ele ganancioso, doido para ficar mais rico do que já era, e ainda tirar aquela coluna, aquela corcunda, vai para o mesmo caminho que o compadre falou. Quando das 18 horas ele escuta, ele escuta o mesmo barulho. Segunda, terça-feira vai e vem. Quarta, quinta-feira. Meu bem, ele não conta pipoca. Entra no meio da roda e completa imediatamente o que ele queria. Era resolver logo o problema. Sexta, sábado, domingo também. Aquele velhinho de barba longa faz uma pergunta irritado: Quem se atreve a completar essa melodia? E ele, prepotente, levanta a mão e diz. Eu? Me desculpe. Me desculpe o quê, rapaz? Você não sabe que na sexta-feira foi dia que morreu nosso senhor? e no sábado morreu o filho do pecado e no domingo ressuscitou quem nunca tinha morrido se você não sabe agora está sabendo e agora para você aprender tome para você essa corcunda que deixaram aqui e o cumpade rico agora com duas corcundas uma alta no ombro esquerdo outra alta no ombro direito isso é para você aprender a deixar de ser invejoso e ganancioso e assim o cumpade corcunda não deixou nem amanhecer. Foi seguindo a estrada e refletindo na sua sombra. Uma corcunda da ganância, outra corcunda da inveja. Ele passou a sua vida toda assim, rico, mas refletindo nos seus defeitos que enlamiaram. A história que eu vou contar aconteceu lá em casa. Somos seis irmãos, quatro mulheres e dois homens. Toda a vida que minha mãe saía, na nossa adolescência, ela recomendava os nossos cuidados para a nossa irmã mais velha. Sempre ela dizia, não vamos botar fogo na casa não. E quando sair, não abram a porta para estranhos. E outra coisa, às 16 horas, viu? Vá comprar pão para seus irmãos e deixem eles trancados aqui. Assim ela fazia. Quando deu às 16 horas, ela trancou a porta. E assim que ela trancou, caiu aos seus pés uma senhorinha com o joelho ficou todo machucado. Pediu ajuda a ela para levar até a sua casa. Assim ela fez. Andou, andou, andou E quando chegou perto da igrejinha Ela morava em frente A velhinha ofereceu um copo com água Ela aceitou E antes dela pegar o copo com água Ela disse Minha filha, deixa só eu desarmar essa rede Porque meus pais tinham o costume de dizer Que quando a gente deixa essa rede armada Os espíritos vêm e se deitam Ela se arrepiou todinha, porque ela lembrou que ela nunca desarmava a rede. Ela bebeu a água e saiu. Quando ela chegou no meio do caminho, ela notou que ela tinha soltado as chaves da sua casa, lá de casa, para pegar o copo com água. Então ela voltou imediatamente, bateu palma e não saía ninguém. Bateu palma mais uma vez... E novamente não saiu ninguém, até que ela foi na vizinha e a vizinha disse, não, não mora ninguém aí não. A dona dessa casa aí já morreu faz tempo, mas a filha dela mora de frente para a igreja, se você quiser você vai lá. Até que ela percebeu que tinha uma placa na casa da mulher dizendo, aluga-se. Então ela teve uma ideia, vou dizer para a filha dela que eu quero alugar a casa, e ela foi. Quando chegou lá na filha dela, ela bateu palma e disse... A senhora que é responsável pelaquela casa que está para alugar? Ela disse, sim. Você quer ver? É. Era. Porque ela abrindo a porta, ela ia pegar a chave dela. É, minha filha, pois deixa eu só desarmar aqui essa rede... Porque minha mãe tinha o costume de dizer que quando a gente deixa uma rede armada... Os espíritos vêm e se deitam. Ela disse, é essa mesmo... Só com ela, toda arrepiada, achando aquilo tudo muito esquisito. A filha da dona fechou a porta e saiu, contando a história de como a sua mãe tinha morrido. Minha filha, minha mãe, morreu absteando uma queda. Ela caiu em frente ao cemitério ali da Parangaba e dessa queda ela não sobreviveu. Aí, pronto, eu estou aqui tentando alugar essa casa dela. E nunca tenho tempo para mostrar. Ela foi, se apoiou na minha irmã do mesmo jeito que se apoiou a mãe dela. Pegando no ombro e andando já devagarinho. Quando ela está chegando na casa da senhora, ela escuta um tilintar. Como se tivesse caído do nada na calçada. Quando ela olha as chaves dela, ela pega essa chave disparada e sai correndo porque ela já estava atrasada. E aí a mulher... menina, moça, moça, você não vai querer ver a casa? Não, senhora, eu já estou atrasada. Passa na bodega, compra o pão e chega em casa. Sem fôlego e cansada, abre a porta e diz... Desarma as redes, Negrado. contou toda a história para a gente. E até hoje, a primeira coisa que a gente faz quando acorda... É desarmar as redes... Tomem cuidado, fica a dica.